0: Ja, wenn du so in der Bibel liest, dann stößt du ja auf Aussagen, wie über den Epheser, die Christen in Ephesus, die Gott erwählt hat. Und du denkst, ist schon gut. die Text. Und die Römer, die Gott bestimmt hat und auserwählt hat. Okay, ich bin nicht Römer. Ist schon gut. Und um das geht in dieser Serie. Vorherbestimmt, aus der Welt kann Stress oder Freude verursachen. Vielleicht auch je nach Ehrlichkeit mit dir selber. Wir haben drei Sonntag gestaltet zu dem Thema. Ich kann das auch auf Prisma TV nochmal schauen, wenn jemand etwas verpasst hat. Heute ist Abschluss, der vierte Sonntag. Und wie beim Lehrer in der Schule, alle Bücher unter das Pott. Jetzt gibt es einen Test. Ich werde jetzt die Blätter austeilen mit zehn Fragen. Nein. Aber wir starten mit einem Test. Ich habe das Bild mitgebracht. Auf dem Bild verschiedene Personen. Das ist ein Text aus Lukas 19, 1 bis 10. In der Mitte ist Jesus. vom Baum ist die Sache aus. Die sind unterwegs, so, so ein Pilgerstrom, so Richtung Jericho und dann kommt der Maulbeerbaum. Übrigens, der Baum oder Sonnenbaum ein, ein riesiger, zeigt man heute noch in Jericho. In drei, vier Wochen wie mit dem Prisma-Israel-Camp dort vorbei sein, wenn es klappt, auf Jericho reingehen. Und noch heute, hey, das ist der Baum. Das ist ein Maulbeerbaum, wahrscheinlich nicht mehr der gleiche wie damals. Aber ein riesiger, ungefähr so im Zentrum von Jericho. Ich lese ihn jetzt aus dem Text, Lukas 19, der fünfte Vers, und der kommt Testfrage. Als Jesus dort vorbeikam, entdeckte er ihn. Zacchaeus, komm schnell herab! rief Jesus. Ich möchte heute dein Gast sein. Meine Frage ist, Warum wählt der Jesus die Sache aus? Stichwort, Satz. Wer hätte eine Idee? Ist es noch speziell, wenn
1: einer vom Baum oben
0: sitzt? Es ist noch speziell, wenn einer vom Baum oben sitzt. Also, da haben wir jetzt keine Bäume, aber weiters. Er hat ein offenes Herz für Jesus und Jesus hat das gesehen. das? Er war verachtet von der Gesellschaft. Er war ja Zöllner und das ist nicht ein schlimmer Beruf, auch reich ist nicht schlimm, oder gefährlich, sondern er hat auf eine falsche Art als Zöllner Geld eintreten und die anderen hatten keine Chance, darum verachtet, darum will ich auf den Baum raufen. Warum hat da Jesus, Da bleibt stehen, die ganze Kolonne bleibt stehen. Wow. Der Welt, der trifft einen Entscheid, da Jesus. Er ist ausgestellt. Er war ausgestellt. Weiter. Er war auf der Suche. Er ist auf der Suche. Er hat gewusst, heute ist Sache aus im Tag. Er hat gewusst, heute ist am aus sind Tag. Also rund um die bestanden, er wählt. Jesus wählt. Und er wählt genauso, wie wir es in den Gottesdiensten mit Römer 8 entdeckt haben. Gott, Jesus, sieht, Stopp! Da ist einer, der Gott sucht. Und da wähle ich aus. Und plötzlich kommt das Thema vorherbestimmt, prädestiniert aus der Welt, nicht in so einen elitär, schwierigen, exklusiven äh, Geruch über, sondern ganz natürlich, er sieht, er hat das Auge genau für die Leute. Ich lese aus Lukas 19, Abvers 1. Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Und Zachäus, der will etwas. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein. Die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Zachäus rannte. Er rannte ein Stück voraus. Und Zachäus kletterte auf einen Maulbeerbaum, der am Weg stand. Von hier aus konnte er alles überblicken. Als Jesus dort vorbeikam, entdeckte ihn Zachäus. Komm! Das ist unerhört. Genau das ist es. Komm, alles bleibt da, komm, komm. Gott ist nicht eine, der auf einem Tröhnchen hockt und dich so ein bisschen, ja und eventuell und du passt mir noch nicht ganz, noch ein bisschen mehr und das weniger und das ganz, sondern das ist einer, der, der wartet, komm. Weil ihr seht, der will. Also, wir haben das Paradebeispiel von dem, wo ich probiert habe, mit Römer 8, 29, 30 zu erklären. Komm. Der Künstler hat verschiedenes überlegt. Acht auf andere Personen. Da ist nochmal der Blick vom Zachhaus zum Jesus. Und da ist noch andere. Zum Beispiel diese Person. Ganz noch christlich. Aber nicht Jesus. Die müssen ihn jetzt ein bisschen reininterpretieren. Ich sage, das der Künstler will es zeigen. Acht auf, du kannst im christlichen Kuchen wieder wie innen sein, aber Jesus. Jesus. Die Blickrichtungen sie ganz anders. Und so hat er gemerkt, da ist einer. Und jetzt passiert das, was ich euch probiert hat, klar in Römer 8. Das war eine Wortkette aus fünf Wörtern. Das erste Wort, wenn das gründlich angeschaut, vom Altgriechisch her, das Prognosko, Prognosis, Gott sieht im Voraus. Da passiert es live. Das passiert auch beim Berufung von Petrus, von Andreas und anderen. Jesus hat die gesehen und drum hat er die angesprochen. Er, Gott, er, Jesus, sieht im voraus. Den, der will. Den, der bereit ist. Achtung, nicht der vollkommen. Das ist ein absolutes Schlitzohr gesehen. Weil damals immer sich beschäftigt mit dieser ganzen Zollgeschichte das ist eigentlich ein gesehen. Trotzdem sagt Jesus, komm. Super. Du suchst. Das, das erste Wort, Jeder, der er im Voraus kennt, das sind wir zum zweiten Wort kommen, Römer 8. Die hat er bestimmt. Die hat er das dritte Wort berufen. Vierter Wort, die hat er gerecht gemacht, durch Vergebung ihnen ein Recht zu geben, ein Zugangsrecht zu Gott. Fünftens, die hat er herrlich gemacht, für die Herrlichkeit zubereitet. Und so ist der Zachaus dem Text ein schönes Anschauungsbeispiel für das, was wir in Römer 8 kennengelernt haben. Ich schleude jetzt nochmal den Römer 8 auf. Wir haben all das im Hintergrund. Wir haben hinter uns Römer 8, 29, 30. Er sieht im Voraus, rettet, versetzt in das neues Recht, macht den Menschen Zweig für die Herrlichkeit. Und jetzt ist der Paulus im Vers 31. Und das werden wir als nächstes ein anschauen, Römer 8, ab 31. Nach all dem passiert Folgendes. Was wollen wir dazu noch sagen? Boah. Du musst dir vorstellen, das ringet der ganze Römerbrief durch den Brief an die Römer, Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt im 8. plötzlich was? Der Gott sagt, ich bin für dich. Genieße es. Genüss es. Was sollen wir hierzu noch sagen? Vers 31, Römer 8. Ist Gott für uns? Wer kann da noch wieder uns sein? Hey, das ist ja, das ist ja enorm. Und das Stune passiert in dem Römer 8. Er, Gott, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, der Jesus nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Mit dem Wörtchen alles ist eine gigantische Menge gemeint. Panta statt dem Griechischen. Das ist einfach alles. Achtung! Von dem allem erahnen, erdenken, auch erfühlen wir ganz, ganz, ganz wenig. Jetzt noch. Kannst ruhig so rechnen, eigentlich sehen wir auf also einen Millimeter von dem Kilometer. Wer mich spüren will, soll Offenbarung 21 lesen. Alles neu, komplett alles neu in der Herrlichkeit. Keinen Schmerz mehr, keine Träne, kein Leid. Keinen Schrei mehr. Alles neu. Drum kommt er zu dem Satz. Was wollen wir hierzu noch sagen? Was äh, wollen wir dazu noch sagen?
1: Es ist alles gesagt.
0: Können wir ins Bett gehen? <lacht> Für oben. Ruhe. Wir waren zu auf Himmel. Und plötzlich meldet sich Gewaltig, das Buffet ist aufgetischert, riesig und plötzlich flascht etwas. Plötzlich kommt noch mal Römer 7 auf. Bei all dem Stunen merkt er, ja, Römer 7, 18, 19 steht, eigentlich, sagt der Paulus, eigentlich ist er mir doch nichts Gutes. Was ich gut Gutes tun will, mache ich nicht. Und was ich mache, das will ich nicht tun, das tue ich. Nicht. Und so weiter. Ein riesen Knosch. Genau der Konflikt, wo manche Christ merkt Okay. Wir nehmen wieder eine Woche. Ich gehe jetzt ins Geschäft. Und ich gehe jetzt als Ermutiger also ermutiger. Und schon im ÖV wird es wahnsinnig dicht. Wahnsinnig dicht. Und sie so kommen mir irgendeine Brummelung an. Und jetzt kommen hier die Aufgaben. Eigentlich willst du ermutiger sein. Und merkst am Ende des Tages, das ist nicht so grossartig sehe. Eigentlich willst du dienend, helfend. Und merkst, ich bin unzufrieden. Eigentlich hast du dir ganz fest vorgenommen, ich will meinen Mann, meine Frau neu lieben. Und das will ich so und so und so gestalten. Grosse Herausforderung. Wenn man plötzlich merkt, oh, da ist noch Männchen in mir, wieder anders, wieder quer, wieder anders, wieder auf die Stanz will gehen. Genau das spürt der Paulus. Und jetzt erschreckt er. Und jetzt poppen hier drei Muren auf. Es gibt so ein Monumentales Spiel, irgendein. Auf einem Fernsehsender, da tun Familien oder Einzelpersonen oder weiss nicht was, gegeneinander kämpfen und da kommen sie so in ein Labyrinth inne Und du weißt nie, wenn da irgendwie so in, in einer Bruchteil von Sekunden schnell ein riesiger Wandteil auf Okay, gehen wir links durch. Okay, das noch noch nicht. Kommt wieder rein. Und ungefähr das passiert in Paulus in dem Text. Eigentlich will er jetzt feiern. Eigentlich möchte er jetzt zugreifen. Eigentlich möchte er jetzt geniessen. Was wollen wir noch sagen? Und trotzdem nackt das wieder. Also wir sind unerhört stark im Alltag. Rein. Bei Paulus, bei dir, bei mir. Das Erste, wo aufpoppt, gibt doch Beschuldigung. Vielleicht gibt es doch Beschuldigung. Ja, es gibt doch Beschuldigung. Wer will die aus der Welt Gottes noch beschuldigen? Das Zweite, was aufpoppt. Am Schluss bleibt doch wieder Verachtung, Verdammung, Verurteilung. Wer will den Verachten, verdammen, verurteilen? Das Dritte, was aufpoppt. Wer will entscheiden von der Liebe Christi? Ich lese es noch mal direkt aus dem Wort Gottes, Vers 13. 33. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Zweitens. Wer will verdammen? Vers 34. Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Plötzlich kommt das mit voller Wucht. Und der Krinsch. Die Spannung spürst auch du. Und manchmal ist immer Blockiert von dieser Anbetung. Blockiert in der Arbeitig Wegen sich selber. Und das kann eigentlich Gott nicht geniessen. wo er sagt, ich bin für dich. Acht darauf, wie Paulus jetzt mit dem umgeht. Zum Ersten. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Antwort Vers ist b Gott ist hier. Achtet darauf, wenn nicht eine Situation zweckbügt. Ja, aber ich bin doch nicht ganz so. Aber die anderen haben doch auch schon es ist wirklich blöd, wie sie jetzt läuft. Dann ergreift sofort genau die richtige Richtung. Gott ist hier. Gott ist hier. Beim zweiten Wer will uns verdammen? Vers ist? Genau gleich. Christus ist hier. Mach's gleich. Nimm das mit, dass in allem es aber gibt. Halt, stopp. Christus ist hier. Schau, die Rettig beschreibt eigentlich rein optisch folgende Dynamik. Wer zu Christus umkehrt, ist anschließend in ihm. Die Lied haben wir gesungen: in Christus. Zugleich ist Christus in ihm. Und zugleich sind wir von Christus umgeben. Das ist eine unerhörte Einheit. Das ist geistliche Neugeburt. Im Juni mache ich eine Serie. Was wurde denn Neugeboren? Weil die geistliche Neugeburt. All das. Und darum geht er genau in die richtige Richtung. Schau. Zuerst meldet sich auch bei ihm wieder die schwarze Listenen und plötzlich ha, Christus ist ja hier Übrigens war das auch Basis um einander wieder zu vergeben und schaut wie näher dass man miteinander unterwegs ist Familie Beziehungen, Ehe je mehr merkst oh da gibt es nochmal eine schwarze Liste und da haben wir auch noch mal eine. Und das und Vergiss es, dass deine liebe, hübsche Frau je Herrgott wird. Vergiss es, dass dein Mann jeder je de Herrgott wird. Aber wir können zusammen beim Herrgott sein. Und das war die Basis. Er sagt nämlich einem nur, vergehend einander so wie ich euch. Ja, aber bei uns, aber du wüsstest, ja. Das ist so radikal. Fangen wir mal an. Wer will die Außerwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht, wo ist neue Recht dich innen versetzt hat. Das zwei. Wer will verdammen? Jetzt lass gut zu. Christus, Jesus ist hier, der gestorben ist, vielmehr, der auch auferstanden ist. Und jetzt uns, der zu Rechten Gottes ist und dir, Hans, du vertreten. muss man sich vorstellen. Das heißt, ich habe einen von denen, wo so tür sind, ein Anwalt. Dort oben ist Jesus selber. Und er sagt immer das ist der Hans, das ist mein Kind, der vertritt immer den Gedanken. Entweder ist es jetzt das Märchen oder ich fange es an, zu glauben. Und es gibt Grund, warum das ich glaube. Es gibt viel Grund, dass wir das Top überliefert, Wort Gottes haben. Ich hätte jetzt gesagt, das erste Mal können die Leute mithelfen, in einer Archäologie eine Stunde. Spannend, was wir finden. Da kann ich Volontär spielen. Und es gibt rein durch die Archäologie so viele Facts und Sachen. Warum? Warum? Das Wort Gottes hat Recht. Es stimmt. Es geht genauso. Und jetzt nehme ich tatsächlich das mit hier über zu dieser Aussage. Ich habe einen Vertreter beim Herrgott selber für mich. Und das ist nicht eingebildet, nicht elitär, nicht abgehoben. Das will man dir alles einflüstern. Gang, schau in den Spiegel und sag dem, wo du siehst, du hast im Fall ein persönlichen Vertreter beim Herrn so gross. Und dann gehst du auch anders am Morgen in diesen ÖV in. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist. Der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Dritte. Ja, wer will uns denn noch scheiden? Von der Liebe. Und da gibt's ganz vieles. Und jetzt kommt ein Text, der geht in alle Dimensionen, in Sichtbaren, Unsichtbaren, auf und ab, innen und Usse, Wir uns schweiden, Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Größe, Gefahr, Schwert, Tod, Leben, Engel, andere mächtige Gewalten, Gegenwärtiges, Zukünftiges, Hohes, Tiefes, Nein, nichts kann entscheiden von Geliebtsein von Gott. Gott ist für dich. Genieß es neu oder das erste Mal oder wieder trotz dir. Nochmal ein anderer Ausblick. Auf September eine Serie, wo ich sage, ich kann tatsächlich auch dieser Liebe Gottes den Rücken zukehren. Ich kann Gott davon laufen. Aber ich kann ihn nicht daran hindern, mich weiter zu lieben. Und das ist so gewaltig, dass da nichts Und darum ist das Buffet Riesig deckt, riesig voll. Und da steht drüber mit einer wunderbaren Zierschrift: Ich, Hans, bin für dich. Also, ich auch, aber Herr, noch mehr. Der Herr Gott selber. Ich will es genießen. Das ist auch ein Entscheid. Und jetzt kommt in dem Text, in dem Scanner, in alle richtigen mir noch Gedanken. Angst. Schwieriges. Verfolgung. Schau. Angst kann eine enorme Geißel sein. Und in einer Angstphase, in einem Angstzustand kann jedes Mal reinkommen. Je nach Lebensstress, Umfeld, Bedrohungen, vor allem Verlustängst, Du sagst ja, es geht mir gut. Und plötzlich bricht etwas einfach ab. Gesundheit, wo gar nicht daran ist, dass du tot krank sein könntest. Oder Beziehung, die einfach bricht. Oder Kündigung. Und jetzt meldet sich etwas, das du gar nicht kennst. Ein Angstgefühl. Angst ist ein ganz bestimmter psychischer Zustand. Achtung! Das ist nicht ein geistlicher Zustand. Das ist eine normale, wenn auch tragische, psychische Reaktion. Wir können das sogar erklären, was da physiologisch abläuft. Und die kann sich steigern. In Panik. Damals, vor jetzt rund 23 Jahren, hat einen Tumor nach einem Knochen-Tumor und dann in einer sehr, sehr intensive Chemotherapie, wo man nicht einmal bis zum Schluss alles noch gemacht hat. Und ich bin komplett erschöpft. Gewesen. Einfach erschöpft. Und plötzlich melde sich Angst in mir. In, eine, in einer Art, wie ich es gar noch nicht kennt habe. Angst und Panik. Ich bin dann auf Langenthal, drei Monate in eine Klinik, die von geführt ist. Und die Lösung ist nicht gewesen, hab doch keine Angst, du nicht so blöd. Sondern jetzt müssen wir schauen, was da fehlt. Weil durch die Chemotherapie hat auch meine Verdauung gar nicht mehr ausgewertet, was ich oben reingegeben habe. Und jetzt ist es eine komplette Erschöpfung gewesen. mir Man hat geholfen, wir sind den medizinischen Weg gegangen. Aber die grösste Ressource ist nachher wenn ich das aber ausgesprochen habe. aber Gott ist hier. Christus ist hier. Er liebt. Und jetzt Zeit braucht, bis Sie die Ängste zuordnen bis der Körper anfangen hat, sich erholen und die Ängste langsam weggegangen sind. Achtung! Ich bin damals nicht aus der Liebe Gottes rausgekommen. Ich bin damals nicht aus der Gnade Gottes herausgekriegt. Aber meine normalen psychosomatischen, biochemischen Abläufe sind durcheinander gekommen. Verwechselt das nie. In der nächsten Phase von der, von der präzisen Verstimmungen, jetzt bin ich aus der Gnade. Jetzt bin ich eine Verdammte. Ich bin nicht mehr ausgewählt. Da steht nichts kann uns scheiden von diesem Geliebtsein. Auch nicht Angst. Weißt du, warum das der Paulus schreibt? schrieb? Ja, Angst, Kindheit. Angst. Tiefe Angst. Es schrieb der Epheser, wenn er um sie. Da ist stundenlang, nächtelang auf dem Meer irgendwie auf einem Holzbalken nottrieben. Das macht Angst. Aber Christus ist hier auf dem Holzbalken. Christus ist hier. Gott ist für dich. Es ist nicht absurd. Nüt gefährlich fromms, wenn du wie eine Zache aus sagen kannst, ich bin aus der Welt. Aber vielleicht musst du auf einen Tisch stehen heute. Oder suchst im Wald einen Baum. Und siehst du dem auf und nach eine Frau oder umgekehrt. Dann spielt er ein bisschen Zahnarzt. Hey, will ich ihn suchen? Und in meiner bin ich. Und nichts, trotz Römer 7, nichts kann mich scheiden. Ich bin. Ich genieße. Ich freue mich. Ich werde den Text für ich jetzt noch etwas zugänglicher machen. Ich lese mit dem Josuran zusammen Römer 8 nochmal. Komm doch mit der Rudi. Und ich empfehle dir, einfach hintere zu klicken. Stehen wir
1: auf der schwarzen Liste.
0: Stehen wir auf die schwarze Liste. Römer 8. Wir lesen Vers 29 bis 39 als final. Denn die, denn die, bei denen Gott im Voraus sieht, dass sie sich für ihn entscheiden werden,
1: die hat er, Gott, auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern die er aber vorherbestimmt hat genau die hat er auch berufen die er aber berufen hat genau die hat er auch gerecht gemacht und die er aber gerecht gemacht hat die hat er auch herrlich gemacht was wollen wir nun dazu sagen Gott ist hier ist Gott für uns wer kann wieder uns sein der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ja, und wer? Wer will die Ausserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Und wer will sie verdammen? Christus, Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, mehr noch der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt.
0: Und wer will uns scheiden von der Liebe Christi?
1: Trübsal? Angst? Verfolgung? Hunger? Hunger Blöße? Gefahr? Das Schwert?
0: Wie es in dem Psalm geschrieben steht, um deinetwillen, Gott, werden wir
1: getötet den ganzen Tag. Wir sind ja wie schlachtschafe geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Den, denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel, noch Mächte, noch Gewalten, weder gegenwärtig, noch zukünftig, weder Hohes, noch Tiefes, noch irgends eine andere Kreatur kann uns scheiden, von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
0: Amen. Wir beten. Ja, wir sind da, wir sitzen da, wir sind vor dir. Merci, merci, merci Jesus. Unverdient, trotz uns, in einer gigantischen Dimension und wir entscheiden uns, dir neu zu vertrauen. Danke Jesus, Amen.
1: Und Herr Jesus Christus, es ist mehr als eine Symbolik hinter dem Verrissen von schwarzen Listen. Wir wollen an den reich Tisch kommen, gemeinsam und einmal geniessen, was du alles bereitet hast, was du alles vorbereitet hast. Schluss mit deinen Nachlagen, mit dieser Verdammnis, auch mit dieser Selbstverdammnis. In dir werden die Knoten aufgelöst. Und jetzt werden wir da sitzen, ja. stehen vor dir und einfach die Gegenwart, wo du bietest, genießen. Amen. Amen.